0: 大家好，我是张希友，新加坡温州会馆的现任会长。温州人最初到新加坡来，应该是第一次大战之后左右，大概一九一多年到个二零年左右。那时候过来的都是从沿海一带，就是上海过来之类的，因为上海的家具业会比较发达，温州人在上海都是做家具比较多了。过来后就是有这个手艺啊，那时候新加坡市场也需要，所以就很多温州人就继续在新加坡从事家私制造业。温州的家具比较特色的就是完全不用铁钉，都是用呃温州叫榫啊，就是两条木之间这边就打一个洞，那边做一个榫啊，然后笋跟木两个用一种胶粘起来。就完全不用铁钉、不用螺丝的，那个才是我们的温州的家具成品。所以到新加坡来的温州人跟中国的温州人就有点不一样。中国温州人讲到家私业联系不到什么关系，那新加坡的温州人一般上就是早年一般上都跟家具业呃有很大的关系。所以我们都是庆祝鲁班先生的诞辰，就是每年的农历六月十三。那一天6月十三，如果是在周日的话，全新加坡温州人会自动休息都会到会馆来庆祝。白天见见老朋友啊，吃饭啊，然后晚上的话就会主办一些宜兴节目啊，有歌台啊，啊，摆宴席啊，啊，那一天就是我们温州的节了，可能比过年还热闹。到现在，虽然呃，第二代、第三代已经对木器的制造业比较没有这么连续性，不过那一天六月十三，我们一般上还会庆祝。讲起温州人，我父亲那一辈的朋友亲戚都是做木业，呃、我父亲十五六岁到新加坡就做到那一行，做到大概六十出，大概应该做了四十多年。
1: 你小时候看过父亲工作的情况吗
0: ？哦，当然啦。我小时候拜六礼拜就要去那边帮忙了。<笑>那个时候我觉得就是情况就是，一般上我父亲要去工厂买木料嘛，我们拜六礼拜呃有空的话就帮忙父亲去，我们叫做晒木，要把木捆扎起来的嘛，把它拆掉，把它贴起来，就放在太阳晒下给它晒一个礼拜，因为木。你不晒的话，里面虽然你看的是干燥，不过里面还有水分呢、啊。有水分做出来的木，的、呃、这个成品就木质就没有这么好了。所以，我们温州人做的家具也都是木材都要晒得很干，才能够开始加工
1: 。您那时候多大
0: ？哦、呃，中学那个时候在呃劳民拉街啦，我们叫火城啦、啊，那一带啊，就是小波那一带，很多那些旧的工厂。整个工厂里面有整百个不同的个体户在里面。以前就是60年代是很普通，你在小波走一下都是会发现这样。大工厂一个大门前面有两个印度的人就是管门的、啊。你要去里面工作的话，你是可以像这个二手的包租婆一样啊，租一个地方，只要有一个我们叫劣个，一个左使这啊，有一些工具就能够。一个小地方给你去工作
1: 了
0: ，嗯，然后这个大工厂也是其中一个温州大老板拥有的，他就买了几家机器，你要用机器啊，每个月要付、啊、大概15块啊，可以用他的机器来锯板啦、啊、打洞啊。因为那时候我们我父亲如果要去投资一个买一个机器来加工的话，是成本是很高嘛。嗯。70年代还是这样子， 6 0年代比较普通。后来就牙龙三巷还是五巷那一带那种，现在政府就建了很多，就是红砖屋了。我还是跟人家住，就是我们还是没有本事整间住下来，就几个朋友三五个人住一整间，大家 s 的 a r e the c
1: 温州会馆的副会长赵志栋也出生自木工家庭，父亲在二战前就来到南洋。当时为了讨生活，也和其他温州人一样，学起了木工手艺
2: 。我姓岳，名字叫志东，母语呢与句话归福外捷。我姓赵，名叫志东，是温州会馆的副会长。我是从事木工行业的第二代。我十七岁离开学校后，就跟着父亲从事木工行业。大概到一九八十多年之前，我都还是从事木工行业的。后来就我学了室内设计
1: 。跟我们谈谈，就是父亲早年下南洋的时候，他是怎么开始在本地建立自己的这个木工工厂
2: ？我父亲哦，他在解放前大概一九四多年的时候就来南洋了。要经过二次世界大战，就留在新加坡了。过后呢，就结婚，结婚了又回来新加坡从事木工行业。一九五九年把我母亲带下来。我六零年出生，所以他一路以来就是从事木工行业跟装潢这一块。他来的时候也是一个农民过来的，因为在家乡过来的时候，那些每个都只是种下田，农民工这样过来，来到这里才真正学手艺的。因为在这里，老辈来的人都是做木工啊，你就加入这个团队，慢慢就开始学这些木工行业
1: 。早年的时候，温州木工主要是聚集在新加坡的那一带？
2: 聚集在小波那一带，好像松林、巴萨、李荣啊，就是现在塞尔维利路那一带，还有那个 Notbeach 那一带，都集中在那里。以华丁路啊、n o t b e a h 路啊那一带角落头，全部是木工多。还有火城，就是那个现在有一个煤气厂那里拆掉了，后面全部是温州的木工集中的地方，主要生产方面椅子啊、桌子啊，还有沙发啊，还有一些柜子也有、嗯。当时早年的时候。温州人占了大部分的木工行业，后来就有一些人就带学徒，带一些富州人什么，就富州人开始进入木工行业。我进入那个时代的时候，大概八十年代，就有一些富州人生产木工行业。之前都是温州人占大部分
1: 。那个时候，就是从事木工业竞争有多大？然后这个行业是真的说能够做到可以养家糊口，就是它是一个很蓬勃的行业吗
2: ？呃，其实哈、哦。温州人是相当合作的，好像我做椅子，你做椅子，让我们可以好像我赶不及，我可以叫你帮忙，或者你那边的椅子可以给我一起送给那些啊家私店。以前在维多利亚街两边都很多家上海木器、上海家私店，他们都会在卖一些温州人制作的东西的
1: 。所以早期的上海家具店是卖温州人制作的木质家具。
2: 呀、yeah, ，对，因为为什么呢？在英殖民时代，哈，英国的政府官员，你刚刚讲温州，他们是不知道这个地方的。他会问你温州靠近哪里？温州靠近上海哦，上海我懂，你们全部是上海人，所以之前的上海书记、上海什么木器厂、上海木器什么，几乎都是温州人
1: 。所以就是他招牌虽然挂着上海的的
2: 的啊，
1: 可是他卖的东西其实是出自温。州人。其实
2: 他本身老板也是温州人，卖的东西也是温州人木工厂的货物。以前杨安路这边跟维多利亚街两边那些木器、上海木器都是温州人的。
1: 有没有一些让你比较印象深刻的事，或者说从父亲那边听来的
2: ？就日本热侵时期，很多温州人的木工哈、哦、被日本兵抓去造船厂去做船、造木船。嗯，我父亲也是其中之一。哦、<笑>你是木工嘛，船也是木的部分了，就把你抓去，就你你去做就对了，教你一些方法去做，你去做就对了，因为你的根基还在那里。听他那么讲是。真的是你做不好就打巴掌，不好就敲你的头这样的东西。如果父亲我在那被抓去做了几个星期，就有个机会被他逃了出来，逃了之后就躲起来就，就到到战后就回中国去结婚
1: 。之后又再回到新加坡。那他回来之后，本地的木工业是不是已经有改变了呢
2: ？那时候大体上还差不了多少，也是以手工为主的。比较大改革之后，大概应该是七十年代的时候。就引进一些比较现代化的机械，这些好像刨，我们就不像以前这样用手工刨了，就是有个平刨架刨就能够把木弄成要标准的尺寸。这样后来呢，就有那种三合板这一类的东西进来，所以你的木工真正的木工粘板了这些技术都不需要了，就三合板直接锯了以后做出来，就像现代的家私一样，全部三合板了，所以以前这些木工技术就开始被淘汰。
1: 您还在从事这一行吗？就有哪一些父亲留下来，或者是说温州人木工的手艺哈？您是坚持说还要保留在您制作的这个木器上
2: ？几乎都没有了，因为第一材料木头方面这些，好像油木啊这些东西，现在是非常的昂贵，再加上工作量方面，就是说你要损借这些东西，工作量会很多。成品价格会很高，你跟一些外国生产机械出来的椅子，表面上看起来差不多一样，但你价格手工方面就会差得很远。您
1: 家里还保留着当年父亲制作的家具吗
2: ？我还有保留上两三只，还有当年我第一套做的木头的沙发，我自己亲手做的，还有在，我总共做了三套的沙发，跟我父亲两个人花了大概是一个多星期的时间。三套就是说，一张长椅子，两张小椅子，还有一个茶几。但是我做了之后，我觉得这个人肉机器不好做哎，<笑>所以我就在那边做了没多久之后，我就跟他讲，哎，我要去学室内设计了，因为画画方面我是比较好的。当时父亲也将当支持我。学了室内设计之后，我就开始画一些图纸，这些做一些特定的家具这样的东西。那各、个、式已经是七十年代末八十年代头了。
1: 年跟着父亲学这个木工手艺的时候，有没有让你印象比较深刻的事
2: ？感觉就是辛苦就对了。还<笑>有一点，跟父亲做工最大的不同就是，一个礼拜工作七天，每年只有过年那段时间有休息，就春节的时候那段时间休息一段时间。
1: 嗯，有常被骂吗
2: ？常被骂，做不好的时候也被骂，不努力的时候也被骂。
1: 可是您当时对这个木工行业是有兴趣的吗？还是说纯粹只是抱着因为是家族生意，我必须接手
2: ？嗯，是没什么兴趣，也说真的，因为是一路来就是，当我们爹的父亲从事行木工行业的时候，很多的孩子就跟着父亲一起做
1: 。是到后来你真的觉得不行这种手工的东西
2: 呵呵，我觉得很累，所以我就要提议说我去学室内设计。室内设计是当年很少的，你能画一张图画出来哦，哇，你就很容易接到工作。就是说，比较你，你能够说服客户，但是你能够画一张画出来，就能够比较说服客户，比较容易拿到订单。你空口跟人家讲，我的桌子做了怎样，我一直做了怎样，人家不知道嘛。你画了一张图哦，你的成品出来大概是这个样子了，所以你就很容易说服
1: 。父亲那时候是在哪里开的店
2: ？他在那条路现在已经没有了，就是在 North Beach 那边，以前也有家。三八弯路的那条路已经没有了早年就是那两条路交接处，几乎都是木工。当年那里有新中华、老中华，什么中华一大堆啊，应该有十几户。后来就被搬迁到噶朗巴路
1: 。您现在的厂是在哪里呢 t e m 孩子有兴趣接手吗
2: ？没有接手了，他们有他们自己的东西。我已经半退休了，渐渐的就看清形了。如果真的是不想做了，两个方法，一个就是把它卖掉。一个是把工厂结束了，就慢慢的退下来
1: ，不觉得可惜吗？就是父亲
2: 没有什么可惜的，时代变迁，你没有办法跟着时代。